0: Александр, из каких элементов состоит картина мира человека? Как правильно переосмыслить свою картину мира? На что в собственной картине мира стоит обратить внимание в первую очередь? Какие вопросы себе стоит задать в связи с этим? Из каких элементов состоит картина мира человека? Ну давайте подумаем, из каких элементов она состоит. Наверное, она состоит из, в, первую очередь, наверное, она в первую очередь состоит из ощущений, из идентификации ощущений, как желаемые и нежеланные. Вот с этого начинается человек, можно сказать. Я думаю, что начинается с того, что он идентифицирует даже поначалу еще бессознательно, подсознательно, но уже идентифицирует, что ему что-то нравится или не нравится. То есть он как бы различает свои состояния, да? как более, которые приятные, которые интересные, которые нравятся, и как менее. Вот. Дальше, вот смотрите, как бы, интересный, кстати, вопрос получается. Вот мы берем пространство, в нем есть человек. Значит, а, и он хочет в этом пространстве прожить какую-то жизнь. С чего все начинается? С того, что он идентифицирует, что у него есть разные состояния. Ему то голодно, то сытно, то холодно, то тепло. Да? Вот это первое. Дальше как бы автоматически куда его мысль перепрыгивает? Он пытается найти в окружающем мире, что заставляет его чувствовать более приятное и менее приятное. Да? То есть, получается, второй элемент это, – это факторы, которые влияют на мое состояние. Что делает мне более приятно, что делает мне менее приятно. Дальше, после того, как у него внимание вышло изнутри наружу в эти факторы, он понимает, что эти факторы надо как-то сложить в целое, ну, чтобы вообще в этом мире жить, да? что надо спасаться от хищников, э, иметь запас воды там, ну, регулярно питаться и все такое. Значит, третий элемент картины мира – это некая, э, некая система правил, которая описывают, как взаимосвязаны все эти факторы. Да? Первое – это свои состояния. Второе, какие факторы снаружи влияют на мое состояние. Третье, это как все эти факторы укладываются в целую систему. Ну и, соответственно, правила по этому поводу. Дальше, когда он примерно это понял, у него возникает следующее, как бы мысль возвращается обратно вовнутрь. А как я могу влиять на свои реакции, на вот эти факторы снаружи. Как мне не убегать от хищника, а победить его, например? И он начинает изучать себя. И следующий элемент в его картине мира – это как я устроен. Да? Но только это такой поверхностный, да, на уровне навыков там и так далее. Как я устроен, чтобы воспитать в себе те навыки, чтобы лучше жить в этом мире снаружи? Вот смотрите, состояние, потом какие факторы влияют на состояние, потом как эти факторы сложены в картину мира, потом что я в себе могу изменить, чтобы лучше жить в этой картине мира. Потом еще глубже, что я могу в себе изменить, чтобы изменить эту картину мира, чтобы жилище построить там и так далее. А, ну вот и, и так... И так дальше как бы что-то снаружи, что-то внутри. Ну, основные элементы мы, получается, идентифицировали. Это как я устроен, получается, и как устроен внешний мир. Да? Вот два базовых элемента и прыгание между ними, то вовнутрь, то наружу, то вовнутрь, то наружу. Все в глубину и в глубину, оно, собственно, и, и составляет картину мира мира ну как бы картину мира человека ну а дальше просто идет что детализация да то есть во внешнем мире есть люди есть люди такие же как я есть не такие как я а есть помимо людей еще животные растения там и неживой мир и пошло поехало что как устроено как устроено дерево как устроен металл то есть дальше происходит просто дробление Итого, смотри, какой интересной к картине мира мы пришли. Картина мира человека, получается, состоит в первую очередь из внешнего и внутреннего. При этом внешнее имеет уровни, ну типа там неживое, растительное, животное, человеческое, да? То есть пространство, время, энергия, информация. И внутреннее имеет те же самые уровни. Пространство, время, энергия, информация. Где пространство – это тело, ощущение. Время – это чувство, эмоции. Энергия – это мои цели, роли, планы. И информация – это мое сознание, мои мысли. Вот те базовая модель. Вот базовая картина. Вот базовая схема элементов. Внешнее и внутреннее, и каждая состоит из четырех. Ну и каждая дальше дробится. Да? То есть можно взять внутреннее пространство, то есть мое тело. И как бы полный комплект сведения о теле. Внешнее пространство, как устроен ландшафт, да, и Комплекс сведений о нем. Как правильно переосмыслить свою картину мира? Спрашивает Александр Ларченко. Как правильно переосмыслить? Я думаю, что есть два основных способа переосмыслить. Есть способ наиболее частый, и как бы в 99% случаев правильный картину мира надо переосмысливать от целей. Да, то есть ты пытаешься сформулировать, как ты хочешь жить, пробуешь это достичь, у тебя чего-то не получается, и ты начинаешь задавать себе вопросы. И каждый вопрос приводит к тому, что ты переосмысливаешь какую-то картину мира. Вот, например, если вы зададите себе несколько вопросов. «Чего я хочу от жизни?» – например, первый вопрос. Второй вопрос. «Как мне достичь этого быстрее всего?» Третий вопрос. «Что мне больше всего мешает?» Четвертый вопрос. «Какое одно действие продвинет меня быстрее всего к этому?» Вот, ну, допустим, четыре вопроса вы зададите. Ваша картина мира уже поменяется. Вот вы можете после этого нашего занятия сесть, выделить 15 минут и ответить на них. Вы узнаете что-то новое совершенно точно. Вот если каждый день на них отвечать, ваша картина мира будет меняться постоянно. То есть первый способ – это сформулировать, что ты от этой жизни хочешь. И потом задавать себе вопросы, почему у тебя этого нет, почему у тебя это не получается. И таким образом ты всегда будешь ты всегда будешь как бы переосмыслять именно то, что тебя больше всего продвинет к целям. Еще раз, этим способом пользуются 99% людей. И в принципе это, это отлично, если им пользоваться. Есть другой способ. Это способ для фанатов. Вот я, например, пошел другим способом. Я не стал искать от целей. Я задал другой вопрос. А вообще, в принципе, как все устроено? Да в жопу цели как бы. Ну, не важно, чего я хочу. А вообще мир-то как устроен? Я задал такой вопрос, потому что я понимал, что, в принципе, к любой цели... Можно найти уже оптимальные советы сегодня. То есть, ну, можно уже… Есть, есть чужой опыт, которым можно воспользоваться. Ну, там, это, например, одна из причин. И я стал пересматривать свою картину мира с совершенно другой позиции. Не с позиции, как бы, чего мне не хватает, чтобы я достиг своей цели, а с позиции, а вообще понять. Вот Я бы хотел быть человеком, который разбирается, как устроен мир. Как он устроен? Ну и тогда совершенно другие вопросы начинаются на старте. А вообще, с чего начать, например? да? Оп, вот мир, вот я. И что дальше? А как понять, что правда, а что нет? А столько всяких философий, религий и прочего. Ну, другая происходит штука тогда. Совершенно. Этот способ, еще раз, это для фанатов. У него есть и огромный плюс, и огромный минус. Огромный минус в том, что очень сложно себе ответить на эти вопросы. Очень сложно. Я никого не знаю, кто еще ответил бы. Ну, а мне в каком-то смысле просто повезло. Но есть и огромный плюс. Есть и огромный плюс. Огромный плюс в том, что люди, которые двигаются от целей, они не всегда правильные цели ставят, понимаете? Вот, например, женщина, как писали до этого в вопросе, а женщина чувствует неуютно в женском теле. Она берет и ставит себе цель пойти в бизнес денег заработать. И там развивается, и изучает мир, и меняет его там, и все такое. А двигается-то в неправильную сторону. Почему? Цель неправильная. А когда ты смотришь, как мир устроен, и ты понимаешь, что косяков нет у Господа Бога, все косяки у тебя, то тогда и цели даже правильные становятся. Да? То есть не поставишь ты уже тогда себе цель пол сменить. Правильно? Ну, если ты понимаешь, как все устроено, так ты уже ты не ошибешься в самом важном. Поэтому у обоих подходов есть плюсы и есть минусы. Вот так можно двигаться. «На что в собственной картине мира стоит обратить внимание в первую очередь?» спрашивает Александр. Александр, в собственной картине мира стоит в первую очередь обратить внимание на то, что мешает тебе быть счастливым. Именно на это. То есть найти в какой области у тебя страдания, найти источник этого страдания и понять, что надо поменять в твоей картине мира, чтобы это страдание стало меньше. Какие вопросы себе стоит задать в связи с этим? Ну, я, я их уже обозначил, да, то есть э, чего я хочу. Ну, можно начать даже с вопроса, что есть. Да? Что есть, где больно, где не больно. Давай даже так, сделаем, набросаем тебе небольшую схемку. Возьми коучинговое колесо. То есть возьми, например, распиши 10 сфер своей жизни. Возьми круг, раздели на 10 секторов. И назови 10 сфер своей жизни. Там дети, например, супруга, финансы, карьерный рост – саморазвитие, не знаю, там, тренировки тела, здоровье, там, в плане питания, там, еще чего-нибудь. Ну, короче, которые у тебя есть, там, спорт, хобби, работа. Работу возьми, там, поподробнее, пару ролей возьми основных. Если много, 10 возьми, 8. Если тебе мало 10, возьми 12. Это не принципиально. Возьми, короче, круг, раздели на столько секторов, насколько хочешь, напиши туда свои сферы жизни. После этого напиши, насколько ты доволен по каждой. Насколько ты счастлив в каждой. Ну, соответственно, оцени в процентах, например, там 75 тут, тут 15, тут 30, тут 45, тут, тут 70. Да? Оценил. После этого ответь себе на вопрос, насколько ты счастлив в целом. В целом вообще по жизни. Твой средний балл счастья тоже в процентах. Ну, например, там на 60 или там на 90. Сопоставь. Отдельные сектора и целое, да, то есть если ты, у тебя по секторам там везде будет 190, а в целом ты на 70, значит где-то ты соврал, да, или наоборот, по секторам у тебя там 50, 60, а в целом ты себе пишешь 90, тоже, значит, соврал, то есть должно примерно как бы биться это, это такой проверочный механизм. После этого выдели, например, Одну самую проблемную сферу, то есть один самый проблемный сектор, там, где у тебя больше всего страдания. И выдели один, где ты больше всего хотел бы развиться, то есть один от кнута и один от пряника. И после этого задай себе вопросы, что есть в этом секторе. Что бы я хотел вместо этого? Каким способом я бы мог этого быстрее всего достичь? Чтобы ответить на этот вопрос, лучше перечислить 20 способов, да? И тогда ты… 20 разных. И тогда из них ты сможешь слепить один самый короткий. Вот. Дальше спросить как бы, что мне больше всего мешает? Что мне больше всего мешает по проблемному сектору, соответственно, решить проблему, а по сектору развития это прийти к желаемой цели? Ну вот хотя бы это, ну вот сделай хотя бы это. И ты уже получишь как бы ну просто офигенное видение совершенно новое. Совершенно новое видение ты получишь самого себя. Вот тебе, пожалуйста, упражнение для смены картины мира и регулярного движения вперед. Я просто вот это упражнение конкретно делаю регулярно сам. Поэтому я совершенно точно могу гарантировать, что оно эффективное. Вопросов может быть больше, намного. То есть ты, например, можешь спросить, какие возможности бы мне могли, да, то есть список дел для вселенной, например, написать. Есть такая техника, очень классно, как бы настраивает человека на то, чтобы он видел возможности, чтобы ты их просто не пропустил, не прощелкал. Вот, если ты однажды себе сказал, какие тебе возможности нужны, то ты уже не пройдешь мимо, если что. Ты можешь спросить, какое одно действие тебя быстрее всего приблизит к цели. Ты можешь представить очень классные есть упражнения с маленькими человечками у Генрихальд Хальтшулера. Тоже я все время его делаю. А что если представить, что у тебя есть такие, как бы, в твоем распоряжении есть неограни... неограниченное количество маленьких человечков, которые могут выполнить любой твой приказ. Вот ты можешь сказать, пойди догов... пойдите договоритесь с человеком, с каким-то, или сделайте презентацию, или постройте дом. Только единственное, что им надо давать очень четкие приказы. Что, откуда взять, куда положить, как перенести, что сказать там и так далее. А, ну вот, можно представить, что у тебя есть такие человечки, и а, какие приказы им надо дать, чтобы они максимально быстро достигли цели. Это такое как бы... Это упражнение для того, чтобы выйти из своей ситуации, как бы посмотреть на нее снаружи, как будто ты руководитель команды, которая достигает этой цели. Ну, то есть много уже там приблуд можно всяких придумать, но сделай хотя бы вот это первое с четырьмя вопросами, и у тебя уже будет классный результат по переосмыслению.